1: Ja, herzlich willkommen, lieber Bernd, in meinem Podcast für Changemaker und Zukunftsgestalter. Es freut mich, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir in dem wunderschönen Café Landmann, in einem der traditionsreichsten und schönsten Kaffeehäuser in Wien, dass wir hier diese Aufnahme vom Podcast machen dürfen.
2: Nur ja, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Es freut mich sehr, dass du dabei bist. Ähm, bevor wir einsteigen und den eigentlichen Grund dieses Podcasts nennen, äh, möchte ich gerne die, die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne wissen, wer mir sitzt Wer ist denn dieser Bernd Querfeld, der mir geübersetzt?
2: Wenn er das selber wüsstest, der Bernd <lacht> Der hat einige Rollen. Ja. Ja, und, und eine ist sicher der, der Geschäftsmann, Unternehmer. Dann gibt es eine große Rolle als Familienvater und dann gibt es wahrscheinlich noch eine politische Rolle und viele andere mehr. Ähm, ja. Aber eigentlich, ja, ich glaube, ich bin Unternehmer und, und ein Dienstleister und, und meine besonderen Fähigkeiten dürften sein, dass ich ein bisschen querdenke, das hat meinen Namen mir vielleicht schon gegeben. Und ein bisschen anders denke, wie den Tellerrand denke, klingt ein bisschen so abgegriffen, aber, aber ich mir selber und, und, und meine Familiäre Umgebung haben mir diesen, diesen Namen Zukunftsminister gegeben, also den, den Blick in die Zukunft gerichtet, was unsere Unternehmen brauchen können. Und wie, wie, wie schaffe ich mir das? Ich bin, bin leider mit, mit dem Internet verwachsen, google sehr gerne, das ist die eine Geschichte, beobachte ich sehr gerne und habe ein, ein sehr ausgeprägtes Gedächtnis von Dingen, die mich beeindrucken, mhm. also gerade in gastronomischer Hinsicht ähm, merke ich mir Dinge oder Situationen oder Emotionen und, und kann die dann auch Jahrzehnte später wieder ausgraben Also das haben wir doch damals dort und dort gesehen. Ich bin weniger ein Schriftführer oder ein Archivierer, also das, ist, das liegt mir gar nicht, sondern ich muss das dann immer so aus den ähm, herauskramen aus dem Gedächtnis, aber ab und zu schalten sich da irgendwelche Synapsen kurz und dann, dann passiert halt so Ausbrüche. Man kann mehr, manchmal weniger. Früher gesagt, ich brauche so eine gute idee am Tag. dann hat man gesagt, vielleicht eine in der Woche und eine Woche und jetzt muss man sagen, man muss ja Idee noch umsetzen. Man genau. braucht dann Menschen, die es umsetzen, weil man <lacht> sind die Ideen auch gar nicht so großartig, wie man glaubt. Und man verwirft sie wieder am nächsten Tag. Also, aber aber mein, mein, mein Job, meine Arbeit hat, aber rechtfertigt sich eigentlich einmal über ein bisschen anders zu denken, quer zu denken, das ist nicht ganz konfliktfrei. Mhm. Ja, Und dann ähm, ja, habe ich das Glück, einer großartigen Gruppe von Frauen, die in den Führungspositionen sind, beiseite zu stehen. Ähm, es ist meine Frau, meine Schwester, meine Mutter, meine Nichte, die mit ihren Mitarbeiterinnen eigentlich sehr viel management in unserem Unternehmen tätigen. Und die, die leisten sich dann unter Anführungszeichen so den, den Bernd-Querfeld noch an der Seite. Und ähm, dann ist es ein bisschen manche Dinge, die, die man wo man dann eine, eine starke Persönlichkeit braucht, die vielleicht auch so aufbrausend ist oder polarisierend ist, und dann sind das dann meine, meine Jobs. Das ist jetzt deine Aufgabe, das zu lösen und ob das eine Behördensache ist oder was auch immer. Manchmal bekomme ich es dann ab, ich mache es aber auch nicht so gern wie manche glauben.
1: Genau, ja. in dieser Rolle bist du ja vor allem auch Gastgeber. Aber in der Familienfunktion hat sich ja jetzt auch ein Mann hineingestellt <lacht> zu deinen Frauen, nämlich dein Sohn. Und wir durften ja mit euch einen Prozess starten oder durchführen, wo es darum ging, auch die junge Generation heranzuziehen. Und ihr verbindet ja die Tradition und die Moderne sehr stark. Also gerade hier im Landmann, im Café Landmann, da gibt es ja ein sehr traditionsreiches Kaffeehaus. Aber ihr baut ja auch immer wieder neue Restaurantbetriebe und Kaffeehausbetriebe auf, die ganz frisch und ganz neu auf den, auf den Markt kommen.
2: Ja, aber die sind alle sehr ähnlich konstruiert. Mhm. Auch unsere sehr historischen und traditionellen Betriebe, die nach außen hin sehr, sehr konservativ und starr wirken, sind hochmoderne Unternehmen mhm. im, im Backoffice. Das heißt, die ganze Organisationsstruktur, ich würde auch sagen, das Angebot ähm, oder die Möglichkeiten, die wir den Gästen bieten, das ist gar nicht so konservativ. Oder so, so beständig, wie die, wie die Gäste glauben. Das hat natürlich alles bestanden, aber, aber ich glaube, dass, dass ähm, die Lokalen. wir brauchen ein zeitgemäßes Lokal. Kein Mensch möchte in, in, eine, in die Vergangenheit reisen und sagen, okay, und jetzt ist noch die Gastronomie so wie in der Vergangenheit. Vielleicht möchte man natürlich die Sehnsucht, die gute alte Zeit, die möchte man genießen. Mhm. Ja, gefühlt, da ist die Zeit stehen geblieben, aber schon beim Bestellen merkt man, dass man vielleicht nicht die Zeit hat stehen bleiben wollen, weil äh, sei es das Internet, das man vermisst, damit man das WLAN einstellen kann, sei es die äh, Haselnussmilch, mit der man den Kaffee äh, färben möchte, weil die Milch ist nicht mehr tut, sei es ein Cola Zero oder Bezahlmöglichkeiten äh, ja. oder vegane Speisen. Also da tut sich ja Gott sei Dank sehr mhm. viel in der Gastronomie und wenn man da nicht mit mit der Zeit geht, dann geht, geht man mit, man mit der, der Zeit. <lacht> ist ein, ein ganz gutes Sprichwort und mit der Generationsgeschichte ist es sehr interessant, weil ich noch gut in Erinnerung hatte, wie ich in, in unser Familienunternehmen hineingeschlittert bin und das ist nun eben so, weil es gibt ja kaum eine Bewerbung dafür oder es gibt auch kaum einen ausgemachten, also bei mir gab es das nicht, einen, einen ausgemachten Lohn und so, also es ist, ist sehr, man, man schlittert da hinein mit ja. ein paar Stunden und so weiter. Und irgendwann war ich in der Firma. Und dann hat man natürlich das Vater-Sohn-Thema. Ähm, wer wer trifft die Entscheidungen wer mhm. ist letztentscheidend? Ähm, darf man überhaupt entscheiden als, als, als Sohn, wenn der Vater noch in der Firma ist? Also wie sind die Regeln? Und das ist natürlich wesentlich härter als in einem normalen Angestellten-Verhältnis, weil da kommt neben der Frustration, der Chef hat mich überholt, kommt natürlich unsere also Familiengeschichten durch. Und ich habe damals geschworen, ich muss mir diese Situation abspeichern, emotional abspeichern, weil das darf mir nicht passieren. Und ich habe Spaß, habe mir gesagt, an den Tag, wo mein Sohn mir erklärt, dass ich äh, zu weit weg bin von der, vom Jetzt, von der Realität, und ich das alles nicht mehr verstehe, weil man das heute so und so macht, an dem sollte ich abdanken, <lacht> ähm, weil das wird passieren, oder vielleicht ist es schon passiert, aber um das ein bisschen abzufedern, den Konflikt abzufedern, hat meine Frau etwas getan, wie es, als, also ich in meiner Persönlichkeit auch nicht wahnsinnig stehe, sie hat so einen, einen Prozess ins Leben gerufen, so einen Generationenprozess, der ja ähnlich wie ein, ein Mediationsverfahren und ja, ich mochte es schon ganz gerne im privaten Bereich, ähm, so ein bisschen sein so Seelenleben preisgeben und über sich nachdenken oder mit, mit, mit anderen darüber diskutieren. Also das ist nicht für alle ein, 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 ein einfaches Mittel, für mich zumindest nicht. Und wir haben einen ganz interessanten Prozess gestartet, wo ich am Anfang eigentlich skeptisch war und eigentlich das Ergebnis sehr interessant war, wie wir jetzt, und wir sind drei Generationen, meine 82-jährige Mutter, die noch relativ viel in der Firma ist und ich persönlich auch sehr schätze, dass sie da ist, bis hin eben zu meinem 27-jährigen Sohn und der Mittere der 25-Jährige ist jetzt auch gerade dabei, seine Fußstapfen da zu, äh, die ersten Schritte zu tun. Also wie integriere Familienmitglieder in die Firma? Äh, wollen die das überhaupt? Können die das überhaupt? Was können sie? Welchen Part übernehmen sie? Ähm, das, und, 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 und wollen sie auch gemeinsam? Weil, weil Das muss man ja dann auch aushalten. aber das ist uns ganz gut. Bis jetzt ist es uns ganz gut geglückt und bis zur Ausstellung dieses Podcasts wird wahrscheinlich noch halten.
1: Das freut mich ja, dass es uns gut geglückt ist. Ja, vielleicht schauen wir noch mal ein Stück in die Vergangenheit. Ihr seid ja auch nicht geborene Gastronomen, sondern deine Eltern haben 1976 dieses Kaffeehaus übernommen und haben sich sozusagen in diese Branche hineingearbeitet. Und ich glaube, das ist ja, wie du auch schon gesagt hast, der Name Querfeld, stand ja auch damals schon. Deine Eltern haben ja auch schon quer gedacht und haben aus diesem Kaffeehaus, das damals ja nicht im allerbesten Zustand war, etwas gemacht, wo wirklich ein Grundstück daraus wurde und eure Rolle als Gastgeber, denke ich, wurde ja da schon vorgelegt und du hast es ja dann quasi mitbekommen, diese Gastgeberrolle, die ja, ihr die ja wirklich bis ins letzte Detail perfekt äh, durchführt und ausfüllt.
2: Ähm, meine Eltern haben aus der Not eine Entscheidung getroffen. Mein, mein Vater war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann in der Elektrobranche hat dann aufgrund von wahrscheinlich Fehlentscheidungen äh, eigentlich alles verloren und stand dann mit seiner Frau und vier sehr jungen Kindern da ähm, und war arbeitslos. Was natürlich als erfolgreicher self made und wohlhabend und plötzlich nichts mehr haben, äh, persönlich schwierig ist, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht so vorstellen. Mhm. Ähm, aber man muss auch die Familie ernähren können ist er irgendwie in das Landwirt hineingestolpert, aber er ist ja nur deswegen hineingestolpert, weil das niemand haben wollte, das am Markt war und man dem Landmann als, als Kaffeehaus keine Chance gegeben hat. Also es war nicht so, dass man dass das the must place to work vor äh, sich hatte, sondern es war eher ein Himmelfahrtskommando. Und das ist uns ein bisschen kleben ähm, geblieben, mhm. dass wir uns eigentlich in Standorte verlieben oder auf Standorte engagieren, die vielleicht nach außen hin gar nicht so erfolgsversprechend aussehen, mhm. aber und das ist auch immer dieses Gefühl, ähm, kann man daraus was machen? Seht, sehen wir darin eine Vision oder, oder wie auch immer? Ich sage immer, dass manche, manche Brunnen sind vergiftet, manche Lokale sind über Jahre, über Jahrzehnte eben schlecht geführt worden, aber der Standort ist noch immer da. Als Beispiel das Kaffee-Museum, das gibt es jetzt 125 Jahre. Warum hätte es vor 100 nach 110 Jahren zusperren sollen. Der Standort ist immer gleich geblieben. Der ist nicht besser, und nicht schlechter geworden. Es hat dort lange überlebt, aber die letzten Betreiber haben nicht so ein gutes Händchen für diesen Standort gemacht und falsche Entscheidungen getroffen. War auch am Anfang sehr schwierig. Und da haben auch Menschen gesagt, warum wollt ihr das schaffen? und, und, und ja, aber es ist uns gelungen, bis hin zum, zum Gasthaus Napoleon jetzt. Äh, das ist auch eine Aufgabe, ist ein sehr großes Haus, aber wenn das große Haus einmal sich kontinuierlich füllen wird und das mhm. tut es schon langsam, ähm, dann ist das sicher ein gutes Geschäft. Aber ich weiß jetzt schon mit meiner Frau, wir könnten schon ein Kuvert schreiben, so, und wir werden es in fünf Jahren öffnen, irgendjemand wird uns dann sagen, na ganz klar, auf dem Platz in der Lage, das ist es ein Mussgeschäft. Mussgeschäfte haben wir eigentlich noch nie übernommen und ich glaube auch gar nicht, dass es Mussgeschäfte gibt. dafür. Ist ähm, Gastronomie, äh, Gastfreundschaft, Gastgeber zu sein, eigentlich zu kompliziert? Das weiß man auch als Gast selber. Äh, viel erlaubt man den Gastgeber nicht und viel Chancen gibt man auch nicht. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, was ich so bei euch herausspüre und, und auch immer wieder erlebe, ist, dass ihr wirklich eine extreme Begabung dafür habt, diese, ja, dieses, dieses Potenzial dieser Häuser zu erkennen. Und dann wie so im Dornröschen es quasi wach zu küssen und mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Detailarbeit, mit ganz vielen kleinen ja, eben Details das dann wieder zu reanimieren unter Anführungszeichen, und, und eben die Moderne und die Tradition zu verbinden.
2: Ja, aber das, das Lustige ist, ich komme gerade von einem Gespräch über ein, ein, ein neues Projekt und dann haben wir gesagt, schon wieder passiert uns das. Also wir haben nicht ein Konzept, also mhm. ist es ist nicht ein Steakhaus, es ist nicht die vegane Küche, es gibt kein Konzept, kein kulinarisches Konzept, im Gegenteil, uns fällt ein Objekt in den Shows, wo wir sagen, wir können uns das Objekt gut vorstellen, wir wissen schon, wie es dort riecht und wir ausschauen wird, das wissen wir alles, aber wir wissen nicht, was es dort zum Essen gibt. Mhm. Und das ist, glaube ich, genau das Gegenteilige von sehr vielen Gastronomen, die sagen, ich möchte gerne eine Pizzeria eröffnen, ich möchte gerne ein Steaklokal eröffnen, ich möchte gerne ein veganes äh, Lokal eröffnen, eine, eine vegane Konditorei, was ja. auch immer, ja. ähm, da gibt es ein Konzept und dann sucht man eben die Räumlichkeiten, Bei uns ist es meistens anders. Das macht es aber nicht leichter, aber vielleicht äh, liegt darin vielleicht auch die, die, die Detailverspieltheit, halt, wenn wir vorher etwas sehen, was wir dann äh, auch noch in ein kulinarisches Konzept ähm, ähm, einpacken müssen oder Umgekehrt das kulinarische Konzept in das Gesamtkonzept einpacken. Ähm, ja, und wir sind alle keine Gastronomen, zumindest <lacht> in der in den ersten zwei Generationen nicht. Das heißt, es wurde uns nicht in die Wiege gelegt und ich merke jetzt von meinen Kindern, die, die, die alle Leistungssportler sind und waren und sehr wenig Zeit in unseren Betrieben ähm, also gearbeitet haben, also wahrscheinlich gar nicht gearbeitet haben in unseren Betrieben und verbracht haben, dass die jetzt merken, so dass die ganz wenig über unsere Betriebe wissen. Ja? Also mhm. da was sind unsere Kaffeespezialitäten, bis welche Kaffeesorte oder Marke wir eigentlich einkaufen, bis also viele Details, die, die, die man doch nur ausgehen würde, dass die das wissen, ja? aber das wissen die gar nicht. Ähm, also Gastronomen sind sie jetzt per se auch nicht, was aber kein Nachteil ist, weil ich glaube, ähm, aus, der, aus der Sicht des Gastes, aus dem Blickwinkel des Gastes, aus der Position des Gastes, erkennt man viel mehr. Ähm, und ich persönlich bin ja gelernter Gärtner und mir ist letzte Woche etwas wiederfahren, dass eine Dame in einem ganz anderen Lokal gesagt hat, ich habe sie jetzt im Landmark beobachtet, wie sie, wie sie als Chef ihre Blumen im Garten betreut und gezupft und, ja. <lacht> und ge geliebt haben wahrscheinlich. <lacht> und das hat mir so gefallen und, und die hat natürlich nicht gewusst, dass ich gelernter Gärtner bin, weil ich würde sagen, ja, das ist eigentlich mein Job, das ist das Einzige, was ich so wirklich äh, gelernt habe, das ist meine Leidenschaft. Aber sie, sie hat gesagt, das merkt man eben so, dass der, dass der Chef selber sich um den Betrieb kümmert und auf die Details wertlicht. Ich glaube, das ist mit der Familie anheim, dass wir ähm, detailverliebt sind, auch ganz gern dort ja. Geld hinein investieren. Ähm, nicht alles, wo wir Geld hinein investieren, muss sich rechnen. Das ist auch schön. Das ist ein bisschen der Luxus eines... eines, eines Familienunternehmen, Wir müssen uns da niemanden rechtfertigen gegenüber, ob das jetzt sinnig ist oder nicht. Und erinnert also, der schau jetzt in die Zukunft, die 150 Jahre landmann. man. Ich weiß nicht, warum mir das so persönlich so wichtig ist, aber ich, ich habe schon meine Gründe dafür, muss ich sagen. Aber es ist mir wichtig und ich investiere Geld ähm, in, in, in ich mal, lustige Sachen, lustvolle Sachen. und, ähm, und ähm, ja, das wird sich nicht rechnen. Ja. Man kann sagen, das ist ein Marketingbudget, also daraus muss ich, aber wir haben ja gar kein offizielles damit. Ja, aber es ist halt lustvoll und schön. Und, und nachdem ich wahrscheinlich keine 200 Jahre Landmann feiern werde und 175 auch nicht mehr so ganz aktiv dabei sein werde, wenn ich mir, ähm, erlaube ich mir aber vor allem den Kaffee aus sich zu feiern.
1: Ja, das ist aber schon. Und ich denke, das gibt für mich schon so ein stimmiges Bild. Das ist so diese Detailverliebtheit auf der einen Seite, das Querdenken auf der anderen Seite. Und ich denke, eine wichtige Eigenschaft, die du vermutlich auch, so wie ich deine Mutter auch kennengelernt habe von denen, von deinen Eltern übernommen hast, ist das Beobachten. Und das Beobachten, wie sich der Gast fühlt, was der Gast erleben kann, was der Gast hier eben konsumiert. Wenn man das wirklich pflegt, dann ist die Gastgebermentalität, die ihr auch lebt, wirklich vorprogrammiert. Und das ist wahrscheinlich wichtiger wie irgendwelche Konzepte eins zu eins über verschiedene Häuser umzustimmen.
2: Ja, obwohl ähm, Gastgeber sein, ist ja, das verändert sich auch. Also die ja. Erwartungshaltung, muss man sagen, die Erwartungshaltung der Gäste zu erfüllen, das mhm. ist eigentlich das Wichtigste. Und unsere Konzepte sind ja ausgelegt, also eigentlich alle, Konzepte mit sehr offenen Türen, mhm. ähm, mit einer hohen Frequenz, also das sind eben nicht nur 90 Personen am Abend zum Essen, sondern wir brauchen wesentlich mehr Gäste. Mit der hohen Frequenz ähm, bringst du aber natürlich ähm, wesentlich mehr Gäste mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen ein. Genau. Ähm, und, und da merkt man schon, ähm, nicht, 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 nicht jeder Wunsch des Gastes, was die Vorstellung, was jetzt hier passieren wird, deckt sich mit dem, was wir tun. Ähm, der schnelle Kaffee im Landmann ist, ist wahrscheinlich gut, aber das sind wir gar nicht und am Ende sind wir auch nicht preiswürdig dafür, weil mhm. wir im schnellen Kaffee ist sie ist unser Preis zu teuer, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass unsere Gäste relativ lange sitzen bleiben, eben bei einem Kaffee, weil das im Kaffee so üblich ist. Deswegen kostet er auch relativ viel. Mhm. Und der Trend zum zweiten oder dritten Kaffee, der existiert kaum. Ja. Ja, das tut man nicht so. Es gibt Menschen, die tun das, aber eigentlich ist es nicht so. Also man verweilt ganz gerne bei einem Kaffee und darauf ist es kalkuliert. Also hat man schon ein Konfliktpotenzial mit Gästen, die auf dem schnellen Kaffee sehr viel. Geld oder relativ viel Geld bezahlen und das mhm. gleich mal mit einer italienischen Stehbahn vergleichen, wo man aber durchschnittlich nach dem Schluck Kaffee in mhm. einer Minute wieder draußen ist. Mhm. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist eben die Internationalisierung. Und das ist jetzt nicht nur der Gäste, sondern mhm. auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. ist schon eine, eine, eine eine Aufgabe, weil nicht weil alle Gebräuche, Riten, nicht immer ist die Sprache die gleiche, auch wenn es deutsch ist. Ähm, also das ist schon, schon herausfordernd und wir haben ja, jetzt gerade ein Projekt, das ist das allerschwierigste und das ist eigentlich ein ganz furchtbares Wort, die, die Standardisierung unserer Servicequalität. Mhm. Ja, das klingt schon sehr furchtbar, weil wie will ich Service standardisieren, das klingt schon auch heißen Apfeltasche zum, zum Big Mac oder so. Also ja. diese, diese Fragen, die automatisch kommen, ja, das mag man es ganz gar nicht, wenn das, wenn das standardisiert ist. Aber, aber ich glaube, wenn man das gut macht, ähm, was erwarte ich mir als Gastgeber oder was wünsche ich mir als Gastgeber, was meinen Gästen widerfährt? Sollen die ordentlich begrüßt werden, ja, selbstverständlich, sollen die ordentlich verabschiedet werden, selbstverständlich. Soll man denen die Wünsche von den Lippen ablesen? Ja, sowieso. Soll wir die zehnmal stören während eines Gespräch ist? Nein. Also man sieht schon, wie schwierig das ist, außer man möchte was bestellen, dann natürlich und so. Aber man sieht schon, dass eine Verabschiedung mit auf Wiedersehen oder Floskeln hat es geschmeckt. Mhm. Dass das, ja, da erwartet sich kein service eine Antwort. Aber man kann auch sagen, ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenbeginn. Genau. Sonne scheint ja schon, oder Das ist, ja. möglich, das ja, ja, so. das ist ja. eine ganz andere Formel, also ja. das ist schon zweizeilig und nicht ein Wort. Ja. Und daran arbeiten wir gerade. Also, das geht uns die, die Ideen nicht, nicht aus, aus. Mhm. oder die Wünsche nicht aus. Mhm. Und, und also, da wollen wir einen Schritt voraus sein.
1: Mhm. Sehr schön. Ja, der Schritt voraus hat ja auch eine große Tradition, du hast es schon angesprochen. Ich war 250 150 Jahre Landmann. Vielleicht kannst du den äh, Hörerinnen und Hörern mal erzählen, wie dieses Land man hier vor 150 Jahren ausgesehen hat. Jetzt kennt man ja die Ringstraße in Wien und man kennt die großen Gebäude wie das Parlament oder das Burgtheater und so weiter. Aber du hast mir ja in unserem Prozess erzählt, dass es damals ganz anders ausgesehen hat.
2: Naja, es gab wieder Burgtheater noch Rathaus, noch Universität, noch Parlament. Ja. Die waren alle da gerade im Bau. Das, das ist sieben Jahre nach der Eröffnung des Landmanns. Also 1880 hat der Start des Burgtheit der Baus begonnen, der hat sieben Jahre gedauert. Das Landmann ist 1873 eröffnet worden, am 1. Ja. Oktober 1873. Und wie stellt man sich Wien vor? Aufbruchstimmung. Der Kaiser ähm, baut seine Residenzstadt, will sie der Welt auch zeigen, mhm. was sich hier tut und es kommt zur großen Weltausstellung im beratergelände und diese Weltausstellung war besonders, ähm, aber auch geprägt von Weltwirtschaftskrisen und, und, und. Sie war durchaus erfolgreich, es waren 9 Millionen Menschen hier, die Wiener sagen, sie war nicht erfolgreich, sie ist gefloppt. aber 9 Millionen Menschen muss man ja Zu auch, der damaligen mal, Zeit. Muss man auch mal in die Stadt bringen und beherbergen und so weiter. Und, und dann gibt es tolle Taten, also nicht Taten, und Taten. Die, die erste Wiener Hochkühlwasserleitung wurde auch 1873 eröffnet. Das heißt, mhm. die Wiener Innenstadt Hochstrahlbrunnen war das Ende der Wasserleitung. Die Wiener Innenstadt ist mit Frischwasser versorgt worden, was dem Kaffee auch zuträglich ist. Mhm. Das Hotel Imperial wurde das Hotel eröffnet. Also es gibt schon, da gibt es ein paar Dinge, ein paar, ein, paar, ein paar Daten, die halt das, das Jahr 1873 betreffen. Das Café selber war ganz anders möbliert. Es war, wurde eröffnet, das größte und eleganteste Café-Lokalitäten. Aber mhm. die Logen, die wir hier sehen, die sind erst bei der ersten großen Umbauphase 1929-30 hereingebaut worden. Mhm. Da ist dieses Café aus dem Zoo entstanden, wie es jetzt ist. Aber wir sehen auch Fotos, historischen Fotos, dass es einige Elemente schon immer hier gibt. Die imposante Drehtüre, die keine Drehtüre mehr ist im Eingang. Aufgrund vom Fluchtweg darf mhm. das keine Drehtüre mehr sein. <lacht> Aber jahrzehntelang, jahrhundertelang, jahrhundertelang war es eine Drehtür ähm, ähm, Und die hat es schon immer gegeben. Das sieht man auf den Fotos. Ähm, Tische und Stühle äh, gab es ab 1900 schon. Also man sieht, die Einrichtung ist, ist, ist durchaus... Ähm, schon über 100 Jahre alt, also manche Einrichtungsgegenstände und, und, ja, und, die, und der Umbau ist eigentlich halt schon fast 100 Jahre alt. Also dieses Cafeus, so wie es jetzt ist, ist, ist ein, ein, das Ende vom Apricot. Und so gemütlich wie es jetzt ist, glaube ich, ist auch die gemütlichste Form, weil früher standen die Tische frei. Mhm. Das waren mal BIAs im großen Saal, die wurden herausgeräumt gegen freie Tischaufstellung. Aber diese schönen Holzvertiefelung und so, das ist ein, 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 ein Relikt, eine, eine Tat, eine architektonische Planung aus, aus 1929. Mhm. Ja, und wie ich als Kind hierher gekommen bin, ähm, das, ähm, muss man sich vorstellen, das war auch, ich wohne im 13. Bezirk, fast beim 23.000, das war eine Weltreise in die Stadt ähm, und das war, das war ja gewohnt in die Stadt zu fahren, also als Kind war das fast ein Ausflug und da hing ein Schild, aus Karton, 100 Jahre Kaffee Land, ne? also 1973, mhm. drei Jahre bevor meine Eltern das übernommen haben. Und nachdem das ja schon drei Jahre alt war, hat irgendjemand dann drüber geschrieben, über 100 Jahre. Also hinter dem Schild, über 100 Jahre Kaffee Land, damit man als Gast verstanden hat, dass das ein, ein historisches Lokal ist. Und das hat mich damals als, als zehnjähriges Kind so, so fasziniert dieses Schild. Niemand kann sich mehr an das Schild erinnern, außer ich in der Familie. Und vielleicht ist es deswegen auch so, dass ich sage, okay, ich kenne dieses Schild 100 Jahre, ich weiß, wie wir 125 Jahre gefeiert haben, da war ich dann schon in Amt und Würden. Deswegen ist auch diese 150 Jahre Feier für mich so eine, die ich schon ich sagen, Jahrzehnte vor mich hinschiebe. Mhm. Und, und, und jetzt kommt es so schneller und, und weniger gut organisiert oder geplant, als ich mir das gewünschen hätte, weil zuerst ist es eh erst in drei Jahren und dann ist es eigentlich in ein
1: wenigen Monaten, in zwei Monaten, Monaten oder so. Ja, also
2: das geht dann alles schneller, als man glaubt. Ja. Aber, aber ja. es soll ja ein großes Fest werden, aber, aber das soll eher Freude machen für die, die feiern. Und ich glaube, dass sich das Kaffeehaus das verdient hat. Jetzt kann man sagen, mhm. naja, das Kaffeehaus, das ist ziemlich wurscht, ob es gefeiert wird oder nicht. Im Gegenteil, es nimmt es vielleicht ein bisschen mehr mit als sonst. Aber wenn man davon ausgeht, dass so ein Raum, so ein Kaffee, so eine Seele hat, mhm. und dann spricht man schon von der Seele des Kaffeehauses, dann glaube ich halt, dass es, ähm, dass man auch vereint hat. Ja,
1: das glaube ich auch. also Davon bin ich total überzeugt. Ich weiß das
2: noch, ich fern sowieso. <lacht> Ob
1: man es darf oder nicht. Aber da bin ich total überzeugt. Und wenn man hier hereinkommt oder auch ins Café Museum oder Mozart oder egal wo man hingeht, alle eure Häuser haben eine Seele. Und das ist das, was ihr auch hineinlegt in die ganzen Umbauarbeiten und so weiter, in die ganzen Ideen, die ihr reinlegt. Wird erlebt. Ich bin Oder mit meiner Frau hier
2: gehen. im leeren Café Museum gestanden. Es war mhm. ausgeräumt und es war nur das leere Kaffeehaus. Und wir schauen uns diese leeren Räume an und sagen, die können was. Diese mhm. Räume können was, die haben eine Seele. Ja. Die, sprechen man, die, das, spre ja. die sprechen Die sprechen, mhm. die stellen uns was mit und dann war auch diese Entscheidung: ähm, wie, wie oft kann man das, ich sage, das ist ein schieres Wort, wie oft kann man das noch aufpumpen, aufblasen? Ja? Ab, ab wann ist so ein Lokal nicht mehr zu retten, wenn man sagt, der dritte Rettungsversuch ist gescheitert. Und da gibt es ein paar historische Lokale in Wien, wo man sagt, wenn die wechseln, sind, sind es weg. Ja. Ja, irgendwann einmal kommt was anderes hinein. Ja? Ja. Und wenn jetzt einer sich nicht, nicht, nicht dem, dem Kaffeehaus widmet, ist ich jetzt, das Café Ritter an der Rotterkringerstraße. Ja? Schwieriger Platz geworden. Ja? Vorstadt-Kaffee, schwieriger Platz geworden. Vielleicht war es immer schwierig, weiß ich nicht. Ja? Aber sicher ein schwieriger Ort. So die Betreiberin hat Schiffbruch erlitten. Was kommt dort hinein? Mhm. Und wenn dort ein Schnitzelhaus hineinkommt, dann wird es dort nie wieder ein Kaffeeritter ja, geben. Ja, wenn sich noch jemand am Kaffeeritter versucht, dann hoffen wir, dass er möglichst ein wenig zerstört. Ja. Aber das, ist das Ende des Lokals ist, wenn, dann, wenn dann den Betreibern, also ich spreche jetzt von Kaffeehäusern, sagt naja ja, Kaffee also ist das keines mehr. Das wird jetzt was anderes, dann ist das Kaffee aus weg und so schnell als man ja.
1: Ja, und damit stirbt ja auch ein Stück weit der österreichischen oder wieder Wiener Kaffee aus Kultur, wenn diese Kaffeehäuser
2: nicht mehr geht. Ja, ja, da muss man mal, das ist jetzt wie bei Burgen und Schlössern, ja, brennt eines ab, ist eins weniger, ja. also man kann keine Burg mehr, natürlich könnte man sie bauen, aber man kann keine Burg mehr bauen, man kann kein Schloss mehr bauen, ja. man baut es eben nicht. Ja? Genau. Und man baut auch keine historischen Kaffeehäuser, also kaum. Aber es kommt ja was anderes nach. Ne? Die, man hat jetzt keine Burgen und Schlösser mehr, sondern andere Wohneinheiten. Und die sind auch durchaus Burgen und Schlösser für manche. <lacht> ähm, aber, aber, aber natürlich wird es weniger. Ja, Deswegen ja. hängt ja in jedem Schloss und jeder Burg eine ordentliche Brandanlage, damit es eben nicht abbrennt, bis auf die Grundmauer. <lacht> das ist natürlich bei wirtschaftlichen Dingen und privat geführten Lokalen schwieriger. <lacht> und solange der Konsument, und das ist halt immer so eine Geschichte, sondern der Gast es äh, nicht so wertschätzt, wie es wertgeschätzt gehört oder den Mehrpreis mit gerechtfertigt sieht, dann ja, kriegst du ein Problem. Ist bei uns nicht der Fall, aber wir, 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 wir bemühen uns ja so, den, den Mehrwert eines Landmannbesuchs auch darzustellen und, und haben Bislang, natürlich mit, mit Ausnahmen. das gibt eigentlich, eigentlich kein Thema, auch wenn das Lokal selbst sicher nicht billig ist, aber für die meisten unserer Gäste ist es preiswürdig und das ist das Wichtigste.
1: Genau. Ja, danke. Die Zeit ist ziemlich schnell fortgeschritten, weil es ist mir sehr interessant mit dir zu plaudern und deine Ansichten zu hören. Ich wünsche dir jetzt und dem Café auch für diese 150-Jahr-Feier ein tolles Fest, ein schönes Fest, ein angenehmes, ein lustiges Fest und dann für dich und die Nachfolgegenerationen für die nächsten 150 Jahre Landen und alle anderen Lokale, die ihr noch betreibt. Alles Gute.
2: Naja, Das Spannende ist ja, dass, dass, dass ich selbst und meine aber das darf man auch gar nicht sagen, gar nicht mehr so, so lange diese Lokale begleiten. Das, das wird einem dann so bewusst, wie lange kann man als Mensch sein seinen, seine Unternehmen begleiten im mhm. führen der Tätigkeit und wenn das Lokal einmal ein gutes Alter hat, dann merkt man, dass man nur Teil dieser Reise ist, ähm, was einen ja noch mehr ehrfürchtig macht. Man sagt, mhm. ja, ich bin jetzt hier 30 Jahre, 150 Jahre gibt es das. Ähm, die meiste Zeit ist es ohne mein Zutun ausgekommen was vielleicht in manchen Gedankengängen auch Wichtiges zu wissen. Es mhm. geht auch ohne mich.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das. Nein.
2: Danke dir. Danke.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.dechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast.deadchangemaker.at Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.